Santiago, capítulo 1. Y voy a hacer una referencia particular de los versículos 2 hasta el versículo 12. Santiago, capítulo 1, todos los que nos quedamos. Versículos 2 hasta el 12, en donde nosotros podamos tener un momento de reflexión, un momento de meditación en la palabra de Dios. Y este tema se llama la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Es decir, cuando nuestra fe es probada por el Señor, cuáles son los beneficios y cuáles son las intenciones que tiene Él para nosotros. Dice en Santiago capítulo 1, versículos 2 en adelante, y me permito hacer esta lectura de la palabra de Dios. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico con todas sus empresas. Versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo ha. Cada vez que nosotros enfrentamos la realidad cruda y fuerte de esta vida con respecto a las dificultades, nos preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué tiene que suceder? Justo cuando estamos teniendo una victoria o justo cuando nosotros pensamos ya estoy por fin en paz, no falta en que surge inmediatamente la dificultad y parece que todos los planes se trastocan, todo se viene abajo y entonces nosotros nos llenamos de desánimo y de desconsuelo, porque no entendemos en ocasiones cuál es el plan del Señor. Pero el Señor, cuando Dios prueba nuestra fe, es para ejercitarla y desarrollarla. Y como cualquier músculo, si pensamos en un terapeuta, nos dirá exactamente lo mismo que si nosotros dejamos de utilizar alguna de nuestras extremidades, esa se atrofiará. De tal manera que la fe es llevada a ejercitarse constantemente con tal de que nosotros no nos atrofiemos en con respecto a nuestro percibir del Señor. En primera de Pedro 1.7, si quiere acompañarme un poquito más adelante, unas hojas más adelante, el apóstol Pedro cuando está hablando precisamente de la prueba, él dice con estas palabras en capítulo 1, versículo 7, el oro, aunque pecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro a ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que para el cristiano no puede ser nada raro el asunto de la prueba, pero la pregunta que yo quiero que contestemos en esta tarde es, ¿por qué el Señor pone a prueba nuestra fe? Y cuando menos encuentro cuatro respuestas. Cuatro respuestas que espero que llenen nuestro corazón de satisfacción sabiendo lo que Dios está haciendo perfectamente con nuestras vidas. Cuatro respuestas 
de la pregunta ¿Por qué el Señor pone a prueba nuestra fe? Y la primera respuesta es la siguiente Por lo que nos falta y quiere darnos Es decir, porque reconoce que hay una ausencia de algo Que tenemos una necesidad y quiere otorgárnoslas Quiero llevarlos por favor rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 6 No encuentro mejor ilustración que lo que nos muestra la palabra misma Juan capítulo 6 versículos 1 al 14 y este pasaje en particular es importante sobre todo para los discípulos porque enfrentan una realidad como todos nosotros enfrentamos diariamente y dice desde el versículo 1 algún tiempo después Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Me detengo hasta ahí, estoy en el versículo 5. Cuando nosotros vemos la situación que está enfrentando el Señor Jesús debido a su popularidad y el seguimiento de estas multitudes, dice entonces Juan, está relatándolo, que en un momento dado se junta tantísima gente que entonces Jesús le hace una pregunta al que está seguramente más cerca de él. Y en este caso es Felipe. Felipe, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer para alimentar a esta gente? Ahora, de pronto nosotros podemos pensar, ¿sería que le está pidiendo consejo a Felipe? Y la respuesta es no. Inmediatamente el versículo 7 nos demuestra, perdón, el versículo 6 nos demuestra que no era su intención. Cuando dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que, él ya sabía lo que iba a hacer. Así que de pronto el foco de atención en ese momento es Felipe. Felipe va a utilizar, el Señor Jesús va a utilizar esta lección en particular para Felipe para probar su fe. Hay una necesidad, el alimento. Y Felipe tiene que encontrar junto con los demás discípulos una respuesta a esto. Sin embargo, su respuesta personal de Felipe es negativa. Dice el versículo 7, mire cómo responde. Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Respondió Felipe. Y esta es nuestra realidad. Cuando nosotros vemos físicamente lo que somos capaces o incapaces de hacer, esta es nuestra limitación. Junto con Felipe decimos, hey, no es posible. Acabamos de cantar, nada es, nada es imposible. Nada es imposible para Él. Pero si nosotros vemos realmente de lo que somos capaces, decimos, eso y algo más sencillo, no lo puedo hacer. No está en mis manos. No está en mis posibilidades. Felipe responde categóricamente, Señor, ni con el sueldo de ocho meses compraríamos suficientemente pan, suficiente pan para darles de comer a esto. Esta eh, escena, que es conocida como la alimentación, a los 5.000, los comentaristas han coincidido que no se tomó en consideración ni a mujeres ni a niños. Así que la congregación abundaría en los 20, 25.000 personas. Tiene razón, Felipe. Allí junto estaba Andrés, el otro discípulo, el hermano de Simón Pedro. Y cuando escucha eso, él empieza a pensar cómo resolverlo. Y dice el versículo 8 y 9, si quiere seguirme. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. 
¿Pero qué es eso para tanta gente? Mira, a lo mejor el otro no fue tan negativo, intenta resolver el asunto, pero llega el momento que dice, pero no tenemos más. Así que la historia, si la truncáramos aquí, reconoceríamos, es un completo fracaso. Igual cuando nosotros estamos enfrentando las crisis, y cuando no nos hemos acercado a Dios, cuando no hemos visto su palabra, cuando no hemos visto su voluntad, decimos en ese momento, es un fracaso. No tiene salida. Es más, no tiene sentido. No tiene forma de que nosotros podamos resolverlo. Y es que los discípulos solo vieron los problemas. No vieron las oportunidades. Cuando nosotros estamos haciendo el análisis de este pasaje, yo tengo que preguntarle a la Biblia para que la Biblia me responda. ¿Qué esperaba el Señor? ¿Qué, ¿Por qué le pregunta eso a Felipe? ¿Qué era la respuesta que estaba esperando? Porque esa respuesta posiblemente es la misma que está requiriendo el Señor de nosotros. Cuando yo estoy frente a la crisis, la pregunta es, ¿y qué esperas, Señor? ¿Qué esperas que te conteste? ¿Qué esperas que te diga? Posiblemente una respuesta que se pudo esperar de Felipe es, Señor, ¿no estás tú aquí? ¿Qué más queremos? Tú tienes todo el control, teniéndote a ti tenemos todo. No sabemos cómo vas a resolver el problema, pero sabemos que lo vas a resolver. Sin embargo, en ese momento falla la fe. La razón de por qué tenemos nosotros la prueba de nuestra fe es para que nosotros crezcamos en esa fe que se ejercita día con día al tener que confiar en Dios. Y se espera que nuestra respuesta vaya cambiando de tonalidad y de actitud. Antes, con toda desesperación, igual que Felipe, decíamos, no se puede ni trabajando diariamente ni todo el tiempo durante ocho meses. Pero conforme pasa el tiempo y conocemos a Dios, decimos, pues sigo sin saber cómo se responderá esto, pero sé que Dios lo hará. El ejercicio de Dios. El pasaje termina relatando que a pesar de la falla de la fe, el Señor, sin embargo, cumple con su expectativa. Alimenta a todos. Y dice la palabra de Dios, ya está en el versículo 13, que les manda a recoger lo que sobró. Y dice que juntan dos cestas llenas de pan. La, la victoria maravillosa de Dios sobre la necesidad hace que abunde y sobreabunde todo aquello donde antes había una necesidad. Cuando nosotros alcanzamos a ver esto, vemos que entonces a Dios no lo limita nuestra infidelidad. En 2 Timoteo 2, capítulo, capítulo 2, versículo 13, dice que mientras nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Así que las historias de nuestras tribulaciones no dependen de nuestra fidelidad, sino de su fidelidad, de la fidelidad del Señor. Hay una historia, una historia maravillosa de un hombre que fue el que creó precisamente eh, varios orfanatos en la ciudad de Londres, Inglaterra, George Muller, y dice que este hombre jamás hizo una petición económica a nadie. Lo único que hacía, viendo la necesidad de los, de los huérfanos abriendo orfanatos, dice que simplemente se inclinaba ante el Señor y le pedía suple la necesidad. Y este hombre al final de sus días dijo, jamás me acerqué a pedirle algo a alguien, porque Dios siempre 
sabía lo que decía. Cuando Dios está probando nuestra fe, cuando estamos en un tiempo de prueba, Dios quiere que nosotros confiemos. Confiemos y aprendamos a confiar y la única manera de aprender a confiar es como cuando nosotros aprendemos a andar en bicicleta y nos tienen que soltar. Porque si no nos sueltan, no enfrentaremos la realidad de tener el control de esa bicicleta. De pronto nos caeremos, de pronto sentiremos pánico, pero llegará el momento en que nosotros un poco más afianzados y confiados andaremos sobre ese camino. De la fe. Así que Dios prueba, la prueba de nuestra fe es en primer lugar por lo que nos falta y nos quiere dar. Escuche esto para llenarnos de confianza y de tranquilidad. Dios sabe de nuestra necesidad. Hace un rato el pasaje que yo compartía iniciando este, 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 este culto era aquel que dice en Efesios 3.20, aquel que sabe dar muchísimo mejor de lo que podemos pedir o pensar. Es decir, en lo que usted y yo estamos desgastándonos, pidiéndonos una nimiedad, una tontería, perdónenme por la palabra, una torpeza, algo tan simple, Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos y lo rebasa completamente. Tenemos que llegar hasta el momento de decir, conoces mi necesidad, llénala como tú quieras, porque yo siempre me quedo corto. Porque yo siempre... Es Quedo con la insatisfacción de lo que de, lo que debí pedir. Tú sabes verdaderamente Dios lo que yo necesito. En segundo lugar, el por qué el Señor pone a prueba nuestra fe es por las promesas que quiere cumplir. Ahora, cuando nosotros hablamos de promesas, nos damos cuenta que cada promesa es un desafío. Nada más piense un poco. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso se dice fácil, pero no tan fácil cuando estamos en tiempo de crisis. Es un desafío. Voy a confiar. ¿Qué otro pasaje por ahí se, se, se vertió? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Ajá. Y si no despiertas, es un desafío. De tal manera que entonces cada promesa a mí me reta a que yo haga algo con esa promesa. Propiamente la, la promesa me pregunta, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Vas a creer? ¿Vas a confiar? ¿Vas a esperar o simplemente lo estás recitando tan bello que se escucha? Charles Spurgeon, el, gran, el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, decía que los, las promesas de Dios son cheques en blanco contra el banco del cielo. Cheques que usted puede cobrar al momento que usted requiera y que el cielo forzosamente tendría que desembolsar esa promesa a su favor. Y entonces cuando nosotros vemos que está siendo probada nuestra fe, lo que Dios está haciendo es que recordemos las promesas que Él quiere cumplir en ese momento. Las promesas que Él ha vertido a lo largo y ancho de su palabra para que nosotros al recordarlas, las quiéramos hacer efectivas. Segunda de los Corintios, si quiere acompañarme, capítulo 1, versículo 20. Segunda de los Corintios, capítulo 1 versículo 20 dice el apóstol Pablo lo siguiente todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios parafraseado lo diríamos así todas las promesas de Dios cuando venimos de parte de Cristo son un rotundo sí 
de ti. Y lo que provoca en nosotros, dice el apóstol Pablo, es un amén. Porque alcanzamos a ver que no hay más que decir, sino reconocer la grandeza de Dios en medio de esa promesa. Se encuentra la historia también en donde un banquero muy rico, con muchas posibilidades económicas, paseando en un parque vio a un mendigo que estaba allí en la acera y entonces él muy conmovido por su estado tan crítico, por la manera tan terrible como vivía, él sacó su chequera y firmó un cheque de una cantidad muy importante para este hombre y se la entregó a este mendigo y le dijo, ve y cóbralo y cambia tu vida. Sin embargo, pasaron dos días en donde el banquero nuevamente pasó por ese parque y se encontró al mendigo en el mismo lugar y con las mismas ropas y la misma situación. Este banquero entonces se acercó y le dijo, ¿y qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el cheque que te di? Y entonces dice este hombre, lo que pasa es que yo llegué muy confiado al banco, pero cuando me vi en el reflejo del cristal, me di cuenta que nadie me iba a creer, que nadie me iba a dar nada. Así que decidí, me di la vuelta y me vi. Este banquero le contesta, necio, no era por ti que te iban a dar el dinero, sino por mí, por mi vida. Y es que nosotros cuando estamos en medio de las dificultades, estamos haciendo el cálculo de lo que podemos y no podemos hacer y Dios dice, no depende de ti, no depende de tus fuerzas, depende de mí, depende de mi firma. Yo dije que lo iba a hacer. Y nosotros detenemos las promesas. Ricos siendo mendigos. Ricos viviendo miserablemente. Esto nos habla entonces de que las pruebas tienen una intención de que nosotros nos afiancemos cada día de las promesas del Señor Jesús. Así dice un himno, ¿se acuerda? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Bueno, y para empezar, ¿conocemos las promesas del Señor? Porque estando en tiempos de crisis, como hacen falta? Señor, hoy tengo temor. Señor, hoy tengo insomnio. Señor, hoy tengo necesidad. Hoy no tengo que comer. Allí hay una promesa del Señor. Y el Señor dice, la voy a cumplir. No depende de ti, depende de mí, dice el Señor. Estando en tiempo de crisis, nosotros, Debemos dejar de, de, dejar de estar paralizados, mirando nuestra propia impotencia para mirar la realidad y el poder de Jesús. En Juan capítulo 15, hay un pasaje en donde el Señor Jesús precisamente cuando está hablando de esta realidad tan tremenda, Juan capítulo 15, versículo 16, Él está hablando con los que están a su alrededor y dice de esta manera, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Y dice enseguida, así el Padre les dará todo lo que pidan. Mire cómo a veces nosotros estamos sufriendo y si, si quise compartir este sermón, fue porque a mí en lo particular me habló. Estamos con tantas dudas, con tantas intrigas, perdemos el sueño, diciendo, Señor, y si no salen las cosas, Señor, y si no resulta, Señor, y si simplemente vamos a ir a hacer la, a echar a perder. 
cuando que el Señor nos dice todo lo que pidan en mi nombre será hay promesas que Dios quiere cumplir hay promesas que en medio de la crisis y en medio de la necesidad Dios quiere demostrarnos que puede darnos en tercer lugar ¿por qué el Señor pone a prueba nuestra fe ya dijimos por lo que nos falta y quiere darnos ya dijimos por las promesas que quiere cumplir pero en tercer lugar es por las tentaciones que podemos vencer Dios nos prueba para demostrarnos que podemos vencer las tentaciones. Y quiero referirme nuevamente a Santiago, el pasaje que empezamos inicialmente leyendo. Y dice en el versículo 13, de manera muy puntual, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Y añade la aclaración, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco el tienta a nadie. Es decir, que cuando nosotros estamos en un periodo de crisis en donde nos sentimos tentados a hacer algo fuera de los reglamentos o de las normas o de la buena voluntad de Dios dice Santiago ni crean que Dios los está tentando de esa forma lo aclara pero sí nos enseña que Dios nos puede ayudar a vencer esa tentación dice el apóstol Pablo a los corintios que nadie es tentado más allá de lo que pueda resistir todavía añade, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida. Así que cuando nosotros estamos sufriendo la prueba de nuestra fe, cuando estamos en un periodo de crisis, Dios quiere demostrarnos que podemos vencer en medio de las tentaciones. Dios permite la tentación, hermanos. No es algo que Él programe, pero Dios permite. Creo que el libro de Job es el más claro de todos ellos. ¿Se acuerda? Job un hombre que dice desde el versículo 1 que era un hombre puro, era un hombre perfecto, podríamos decir, delante del Señor. Un día fue probado porque Satanás pidió el permiso para que él en un momento dado pudiera sentir lo que era tener todo y a la vez perderlo todo. Y entonces dice la palabra de Dios que llega un momento en donde pierde no solamente su, su, sus posesiones, sino pierde su familia pierde su seguridad, termina perdiendo a su esposa, termina perdiendo la salud y vemos que es un cuadro desolador. En medio de tanta crisis, de tanto dolor, él vive preguntando ¿y por qué me pasa esto a mí? Para recibir de respuesta, nada. Dios jamás le responde. Solamente al final del libro, él alcanza a decir antes solamente había escuchado de ti. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos. ¿Por qué nosotros pasamos por tentaciones si no es para entender precisamente que nosotros tenemos el poder de Dios para salir adelante? Allí en el mismo libro de Santiago, en el versículo 12 del capítulo 1, insiste el escritor de esta manera, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y mire, si esa corona es literal o no es literal, lo que sí nos habla es de una salida. Es decir, que la, la, la tentación, la prueba no será para siempre. La, la tentación tendrá que pasar. Y la única manera de poder vencer las pruebas y tentaciones es en su poder. Yo creo que una de las situaciones que nos permiten las tentaciones es verificar qué tan cercano o 
tan lejanos estamos de Dios. No sé si le ha pasado, a lo mejor soy un ente raro o particular. Pero cada vez que yo tengo una lucha personal acerca de un pecado, acerca de una tentación, acerca de ceder a tal o cual situación, yo me doy cuenta qué tan cercano o tan lejano estoy de Dios. ¿No le ha pasado? Ah, si cedo tan fácilmente, me doy cuenta, mmm, no pude pasar esta prueba, me hace falta más estar cercano de Dios. ¿Qué pasa cuando usted y yo empezamos a encontrarle el gusto a estar en su presencia? Un poco más adelante voy a tomarme un tiempo en poderles compartir una serie de temas que hablan acerca del gozar de la presencia de Dios. Porque temo que muchos de nosotros no lo disfrutamos porque ni sabemos qué disfrutar o en qué consiste el disfrutar de Dios. Pero el gran problema cuando nosotros estamos en esta vida es que de pronto es muy fácil distraernos e ir en pos de las situaciones que nos causan placer medianamente y que nosotros sentimos en un momento que nos satisfacen. Sea a lo mejor ir a, a con los amigos y perdernos en una serie de tonterías y de torpezas y frivolidades, de pensamientos torpes, con palabras y pensamientos que no tienen nada que ver de edificación. Algo tan simple como una plática como las que tenemos en donde mordemos al del otro y hablamos de tonterías, algo tan sencillo como eso, nos causa cierto placer, como que hasta nos hermanamos, oye, ¿tú también piensas eso? Pues qué bueno, pues vamos a echarle montón. No hemos valorado verdaderamente lo valioso de la palabra de Dios. Y esto nos demuestra entonces que esa tentación nos, nos habla acerca de nuestra temperatura, acerca de cómo estamos cerca o lejanos, de Cristo. Cuando la tentación viene, la intención no es desarmarnos ni destruirnos, sino demostrarnos que estando en Cristo podemos vencer. Estando en Cristo podemos salir adelante. Estando en Cristo ni siquiera tendríamos que considerar, escuche, ni siquiera tendríamos que considerar la tentación como una opción a seguir. Tentaciones, tentaciones hay a cada, la, a, a cada, a cada rato. Decía un hombre que actualmente un niño de camino a la escuela, de su casa a la escuela, recibe más tentaciones que nuestros abuelos en una noche buscando tentaciones. Es decir, nuestros abuelos cuando andaban de canijo, tenían menos tentaciones que nuestros hijos de la casa, de la, de la casa a la puerta de la escuela. ¿Y por qué tendríamos que tener tantas luchas cuando está tan claro que Dios está con nosotros? Y si no hemos alcanzado a ver entonces lo que podemos lograr con Dios y por medio de Dios, no hemos alcanzado a ver su plan acerca de probar. Así que la prueba de nuestra fe también tiene que ver con las tentaciones que podemos. Y en cuarto y último lugar, el por qué el Señor pone a prueba nuestra fe es por las oportunidades que se presentan. Quiero llevarlos nuevamente a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Acompáñenme por favor ahí con sus Biblias, aun con la versión que tenga, es útil que nosotros lo cotejemos. Juan capítulo 11, versículos 1 al 4. Esta historia usted también se la sabe. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. 
cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por, por, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Usted conoce esta historia y Lázaro al final fue resucitado. Pero en ese momento cuando está diciendo esas palabras a los enviados de estos amigos suyos, por cierto, estos amigos tan cercanos que llegaron a reclamarle, las dos hermanas le reclamaron. Primero, Marta llegó y le dijo, si hubieras estado aquí, así como andas ayudando a tanta gente, también de la calle, oscuridad de la casa, eso es lo que le está diciendo. Y no estuviste, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se acuerda María? María ni siquiera salió a recibir a Jesús. Se quedó en su casa, estaba muy enojado. Sabemos que la historia al final, Lázaro es resucitado. Pero en ese momento, cuando dice estas palabras tan misteriosas el Señor de que esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria, uno se pone a pensar, para muerte, pues si finalmente murió, cuando llegó tenía cuatro días de muerto. ¿Qué es lo que quería decir el Señor con esto? Porque está diciéndoles que es una oportunidad. Así nosotros cada vez que enfrentamos en nuestra vida tantas situaciones que no quisiéramos enfrentar sinceramente de nuestra lista quisiéramos quitar los problemas entre familiares ¿no le parece? los problemas entre esposos este, los problemas entre compañeros de trabajo los problemas de desfalco los problemas de... oiga yo quisiera quitar todo eso y decir en Cristo somos más que vencedores y ya no pasa nada de eso amén diría mucho pero cada vez que se presenta esto que acabo de mencionar Dios lo ve como una oportunidad. Como oportunidad. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8, en este último libro de la palabra de Dios, el apóstol Juan cuando está recibiendo la revelación de Jesucristo directamente, propiamente le está dictando y está tomando nota el apóstol Juan, le dice el Señor Jesús a Juan, Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y añade, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Escuche esto, esto es maravilloso, porque cuando todo parece que nos cierra las puertas, inclusive las ventanas, y nos las tapía con cemento y piedra, dice el Señor, pues yo digo que no se pueden cerrar. Y todavía añade, porque yo sé cuáles son tus fuerzas. Oportunidades donde no hay oportunidad. Oportunidades cuando los matrimonios tienen problemas. Oportunidades cuando tenemos conflictos con nuestros compañeros de trabajo. Oportunidades cuando tenemos conflictos en la familia. Oportunidades cuando tenemos nosotros conflictos económicos cuando tenemos enfermedades, para Dios todos son oportunidades. En lo que nosotros rápidamente nos desanimamos y decimos, ah, ya no quiero, me choca, acabo de salir de una y ahí voy a la otra. Dios dice, he puesto una puerta abierta y nadie la puede cerrar. ¿Dónde, Señor? Búscala. Es una oportunidad. Una oportunidad maravillosa que Dios quiere aprovechar. Puertas de oportunidad. En Mateo capítulo 10, otro pasaje. 
Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20. Nuevamente el Señor se toma su tiempo para hablar de estas grandes verdades. Y dice desde el versículo 18. Fíjense nada más la crisis tan tremenda de la que está hablando. De hecho vamos a empezar desde el versículo 17. Mateo 10, 17. Tengan cuidado con la gente, les dice a sus discípulos el Señor Jesús. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Desde sus inicios el Evangelio trató de ser detenido. Primero por los judíos, no hay que perder de vista esto. El pueblo judío hasta la fecha es enemigo del Evangelio, es enemigo de la iglesia. No está dispuesto a dejarlo pasar. De tal manera que entonces buscó de una y otra manera callar esa voz de ese Evangelio que persistía en darle libertad y regeneración a los hombres. Cada vez que ellos ponían la mano y cada vez que los detenían, el Evangelio brotaba, y brotaba, y brotaba. Y si no se había escuchado el Evangelio en la cárcel, ya llegaba alguien a la cárcel. Y si no se escuchaba el Evangelio en algún lugar de, eh, deshabitado, desolado, allí llegaba el Evangelio, todo por la persecución. Oportunidades, hermanos míos. Si nosotros tenemos el Evangelio, fue precisamente por toda esa persecución. Fueron oportunidades que Dios utilizó. Dios permitió que se irrigara el, el Evangelio por todo este mundo. Y nosotros somos muestra, somos resultado de todo ello. Así que si Dios puede hacer eso con el Evangelio, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Con ese problema que estamos teniendo. Con esa situación que no podemos resolver. Son oportunidades. Simplemente es eso. Oportunidades. Así que lejos de estarnos lamentando. Tendríamos que levantarnos y decir. Está bien Señor. ¿Y qué quieres hacer? ¿Perdimos el trabajo? Seguramente Dios tiene algo mejor. ¿Perdimos la, la paz? ¿Perdimos la calma en alguna otra situación? Dios tiene algo mejor siempre. Son oportunidades. Si tan solo confiáramos en Dios. ¿Cuánto perdemos la calma y nos enfermamos? En vano. Porque al final el Señor siempre cumple su cometido. Siempre. Así que la prueba de nuestra fe también tienen que ver por las oportunidades que se presentan. No tenemos pretexto, hermanos. Podemos confiar, porque en Cristo podemos todo. Todo lo puede en Cristo. Termino con lo siguiente. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No vaya a resultar como aquello que estábamos diciendo de ese hombre que tiene en sus manos ese cheque y no lo cobra. 
y vivamos con vidas miserables y derrotadas, solo por no confiar en el Señor. Padre, te pedimos que en esta hora, cuando nosotros reconocemos que son tan tremendas las pruebas que enfrentamos, que también abramos los ojos de nuestra fe, Señor, y con todo el corazón, vayamos, Señor, y confiemos en ti. Tú sabes de nuestras crisis y nuestras pruebas. Tú sabes cómo nos quita el sueño, Señor, saber que tenemos problemas en la familia, o en los trabajos, o en las escuelas. Y vivimos preguntándonos, ¿y cómo saldremos de esto, Señor? Queremos encomendarnos a Ti, para que Tú tomes nuestras vidas. Y nos demuestres que eres capaz de hacer cosas. Allí te dejamos entonces nuestro temor. Allí te dejamos nuestra preocupación. Sabiendo que tú suplirás, Señor, lo que nos falta. Hoy te damos gracias, Señor, por tu amor. En Cristo Jesús.